0: С вами подкаст «Прости, географичка». Меня зовут Ира Зеленева. В этом подкасте мы вместе с приглашенными гостями говорим о том, как устроена жизнь в разных странах. В этом эпизоде мы продолжаем говорить о королевстве Марокко. В прошлом эпизоде я рассказывала, как познакомилась с марокканкой Хан. Она помогла составить первое представление о королевстве Марокко. Если вы еще не слушали первый эпизод,
1: то начните лучше с него. А этот эпизод посвящен любви в Марокко. Придет мужчина с подарками. Золото, одежда, кафтанжи, лава, кучи, надо, ну, ну, да. Ты скажешь, что ты тебя любишь, да, я ее люблю. Ну, купи ей такого подарка.
0: Есть три темы, которые точно надо здесь обсудить. Отношения, что самое очевидное. Кухню, потому что еда для марокканца это больше, чем еда. И короля. Любят ли люди короля? И что это вообще за человек? Прежде чем начать, нужно дать важную справку.
1: Справка из Википедии.
0: В Марокко живут две группы народов – арабы и берберы. Причем нет такого, что арабов существенно больше. Нет, деление примерно 60 на 40. И эти цифры в разных источниках различаются. Берберы жили в Северной Африке до прихода туда арабов. Вообще слово «берберы» появилось именно в эпоху арабских завоеваний и могло происходить от греческого слова «барбарой» — «варвары». И у арабов это носило значение «не арабы» или «неверные». Сами берберы называют себя «имазикхен», что в переводе с их языка означает «свободный человек». Когда арабы покорили берберские племена, берберов насильно обращали в ислам и распространяли арабский язык. Некоторые берберы сильно берегут свою культуру, стараясь как можно крепче сохранить свои традиции. И мне показалось, что это может иметь значение для обсуждения сегодняшней темы. Например, мне хотелось узнать, правда ли то, что берберы женятся только на берберках. И это
1: оказалось мифом, который хана быстро развеяла что мне мама араба uh -huh. и мне папа берберский что э, я очень люблю об этом разница это как респект мы уважаем друг друга yeah. <laughs> для берберки у них есть своих традиционной музыка традиционная uh -huh. одежда традиционные блюда культура и все и мы арабы мы это уважаем uh -huh. и это тоже мы тоже используем как они используют арабия Некоторые берберы придерживаются
0: той позиции, что их предки были берберами, тогда как сами они себя уже к ним не относят. И вообще марокканцы не любят делить население на арабское и берберское. Книга Роберта Григорьевича Ланда «От руин Карфагена. Двершин атласа». Мы, говорили они, марокканцы, а не берберы или
2: арабы. Разве можно сейчас установить, кто из испанцев происходит от иберов, кто от готов, а кто от арабов? Или кем является современный француз, потомкам гала,
0: римлянина или франка? Все это принадлежит истории. Для того, чтобы разобраться с сегодняшней темой, я пригласила эксперта. Вопросы я задала Марии Кича, которая с 2013 года изучает Ближний Восток, арабский мир, написала книгу Мекка «Биография загадочного города». Вот что она говорит про разницу между арабами и берберами. Простите за качество записи, мы говорили с экспертом удаленно, и поэтому
3: немного шумим. Не арабский народ, не берберский народ, они абсолютно не едины и не единообразны. Потому что, когда мы говорим о берберах, мы говорим о совокупности племен, этносов. Когда мы говорим об арабах, мы тоже говорим о совокупности племен, этносов, социальных и религиозных групп. Современный египетский бедуин – это одно. Современный иорданский предприниматель – это другое. Ну и, наконец, современный саудовский шейх – это третий. И, тем не менее, они все арабы. В чем глобальные различия в культуре арабов и берберов? Ислам. Угу. Ислам – однозначно. Потому что, когда мы говорим о берберах, это не мусульманская культура ни разу. То есть это и возможности делать татуировки, матриархат в некоторых берберских племенах. В принципе, нечто более яркое, более радостное.
0: Как отличить берберов от, от э, арабов, если ты приезжаешь в страну? Ты можешь как-то визуально, э, я знаю, что у них есть символы у берберов, которые они на домах рисуют.
3: Можно отличить вот татуировка особенно женским э, на лице, но они имеют место в основном у старых женщин. Далеко не все арабы делают татуировки и бахарам. У берберов это часть национальной культуры. При этом нужно помнить еще вот что, что среди берберов, так или иначе, есть оппозиция, которая выступает э, против окончательной арабизации. Они просто считают, что их культура имеет право на жизнь, потому что у них культура все-таки местная и коренная, а арабская культура, как ни крути, она привнесенная и в какой-то мере навязана. Они добились, в частности, и того, чтобы э, берберский язык э, стал вторым государственным языком Марокко. Если мы да. говорим о современном короле Марокко, то он об Мухаммеде VI, то он бербер. Он из берберской семьи происходит.
0: Мы вернемся к разговору про короля в конце эпизода. И мы долго подходим к обсуждению традиционной свадьбы, традиционных блюд, но важно отметить, что несмотря на всю эту традиционность, люди разные и живут все по-разному. И, кстати, король, власть и политика — это вообще коварная тема, у каждого свое мнение на этот счет, а мы здесь не политологи, а исследователи. Входим в кухню. Одно из самых популярных блюд в Марокко это тажин.
1: Тажин, да, есть овощи, с овощами, с мясом или без мяса, <с или с, <с рыба, или что-то с рыбой можно. Эм, можно как марокканские блюда там вообще меню очень большое и очень вкуснее. И uh -huh. есть острые, есть не острые. Это зависит от мамули, как время у нее, uh -huh. и как настроение у нее, что хотела сегодня приготовить uh -huh.
0: семьей. В тажине может быть и омлет, и тушеные овощи, и мясо, и картошка. Все, что пожелаете. Главное, чтобы это было приготовлено в специальной посуде. Посуда так и называется. Тажим. Это глиняная тарелка с конусообразной крышкой. За счет формы крышки влага конденсируется под крышкой, а потом стекает обратно вниз. Таким образом, блюдо тушится в собственном соку. Обед для марокканца – это полноценная трапеза из двух-трех блюд с салатом и горячим мясным блюдом. А правда ли то, что на обед дети уходят из школы домой?
1: Да, а у нас есть желтый автобус, mm -hmm. это специально для детей, он забирает детей от школы mm -hmm. и им отвозят дома, они обедут и обратно в школу, mm -hmm. обязательно в 2 часа он будет в школу, в 12 они заканчивают, и тоже То режим... с
0: 12 до 2, да, вот этот Да, 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 -да. Mm -hmm.
1: и тоже режим работы этих родителей, в 12 до 2, как мама бегает от работы до дома и готовится обед побыстрее mm -hmm. для детей, и всё, да, mm -hmm. у нас так, да.
0: Я тебе еще хотела спросить про то, где вот покупаются продукты, как правило. Это и сук. Сук, да. Сук. Это рынок. Да. Рынок, да. да. И вот на рынке, например, мясо продается живым. Там есть специальный человек, который берет эту курицу, носит за перегородку да. и рубит ей голову. И да. потрошит, и потом тебе отдает да. мясо. Fresh. Да, да, да. Я в шоке, да.
1: Если ты хочешь чуть-чуть подождать, а потом получить фреш продукт, что-то еще новое, как, например, с курицей, и мне тоже, как до сейчас, я не люблю курицу, кушать курицу за этого. Или ты можешь идти в магазин, и как пятершка здесь, и купить готовление курицы и мясо да.
0: Еще одно традиционное блюдо это суп харира. Он очень похож на острый томатный суп, но с добавлением бобовых. И все супы, конечно, закусывают лепешками.
3: Но ну, в принципе, когда мы говорим о Ближнем Востоке и сопредельных территориях, да, мы можем обнаружить, что одни и те же блюда являются общими у многих народов. Например, Лаваш вы встретите везде. Да, называться он будет по-разному, но принцип приготовления будет один и тот же.
0: Я думаю, что лаваш это как э, такой элемент там, дешевая еда, бука, хлеб э, в таком плане.
3: И это тоже. И та же самая шаурма, там, которая она стоит на востоке, там, 3 копейки. Но при этом это вполне себе сбалансированный обед. В Марокко просто прекрасное мясо. Ну, я, в принципе, мясоед, поэтому различные способы приготовления мяса мне нравится. Вот марокканская яичница знаменитая, которая утром подается, отчасти похожая на нашу, да, там с помидорами, там с какими-то мясными изделиями и так далее. Чай марокканский ⁇ это просто отдельная любовь. Ну и сладости, разумеется.
0: Ну что, переходим к теме отношений. 10 лет назад я впервые общалась с марокканкой и она мне сказала, что скоро выходит замуж но не знает за кого родители ей подобрали мужчину мне хотелось узнать как в сегодняшнем марокко пары находят друг друга и сохраняется ли традиция
3: выбирать жениха для дочери это зависит от местности то есть предположим если мы говорим о городе то пара вполне может познакомиться в институте, на работе, на учебе, в кафе. Если речь идет о деревне, либо о какой-нибудь консервативной семье, туда вполне могут подобрать невесту для сына или жениха для дочери. Но при этом mm -hmm. могут знать, да, что, что за семья, кто подходит, кто не подходит. Может быть промежуточный вариант. Да, Кто-то с кем-то познакомился, и родители уже начинают узнавать и делать какие-то выводы, надо оно им или не надо. А как они
0: определяют, надо оно им или не надо?
3: По происхождению, по уровню по отзывам, по родственным связям, по каким-то заболеваниям в семье, либо проблемам законам, которые у этой семьи есть, либо у этой семьи их нет. По перспективам жениха, общество традиционное, что арабское, что берберское, оно на самом деле очень сильно сошло. Поэтому здесь таких вариантов, что дочь какого-нибудь там богача из Касабланки, она там внезапно влюбится в этого поступая из Атлантического, но это из серии "Сказок тысяча и одной ночи".
1: Это зависит от девушка. Она не mm -hmm. может тебе верить ты, ты идешь познакомиться с ним в кафе mm -hmm. или что-то тебе не нравится ты скажешь мама мама мне не нравится все mm -hmm. тебе скажет, иди найди один или мы еще идем mm -hmm. и найдем тебе там mm -hmm. э, еще один ну вот да mm -hmm. понятно но они не будут тебе сказать нет иди сам". нет это не... он нет. рос
0: для тебя мы Во. еще в детстве запланировали да да
1: да это нету это, mm -hmm. это, это там в юге нету mm -hmm.
0: сейчас. остаются какие-то традиции например ткать ковер
3: Конечно, остаются вообще, когда мы говорим о свадебных традициях, то и не вести берберский ковер на свадьбу обычно, но тем более в деревнях. И в Марокко у берберов есть просто отдельная история с традиционными бесвадебными платьями. Да, То есть они красивые, с вышивкой Там На невесту перед свадьбой надевают там всевозможные украшения, корону там и так далее
0: В сообществе ВКонтакте "Девяностые и одна ночь Марокко» Хорошо рассказывается про типичные атрибуты марокканской свадьбы Например, свадьбы в городе Фес Первый этап – помолвка Место действия – дом невесты
2: Здесь происходит знакомство двух семейств Жених дарит невесте символические подарки Помолвка продолжается в доме жениха, где семью невесты встречают финиками и молоком. Жених выделяет невесте сумму на покупку вещей в совместный дом. Второй этап – подготовка к свадьбе. В течение трех месяцев девушка должна купить все для свадьбы и своего будущего дома. Самый сложный момент – это пошив платье у партнихи. Нужно пошить минимум три традиционных платья и одно белое европейского вида. Каждое платье стоит примерно 1000 евро. При этом партниха должна обладать мастерством, так как на невесту будут смотреть люди, о ней сложится мнение. А общественное мнение в Марокко очень важно. Помимо этого, невеста должна выбрать посуду, украшения и ресторан. Во всем невесте помогает мать и специальная помощница, которая дает невесте советы во всем. Собирает ее в день свадьбы, меняет ей образы. Невеста сама не имеет права себя красить или одевать в день Х. Также невеста выбирает себе необычный аксессуар к одному из платьев. Это трон, на котором ее внесут в зал. Трон изготавливается из дерева. Обычно он белого или золотого цвета, что символизирует невинность. Если все-все-все соблюсти и купить, то свадьба выйдет в районе 100 тысяч евро. Это около 7 миллионов рублей. Но марокканцы не расстраиваются, потому что свадьба – это один раз. И
0: навсегда.
1: У нас девушка не можешь идти как с ее семья и скажет This is my boyfriend. Не может. Это нет. Угу. Просто папа это мужчина, с кем будем замуж. Угу. И всё. Там мальчик идет на папа девушка здравствуйте я познакомилась с вашей uh -huh. девушкой мне ей нравится я хочу с ней пожениться а потом папа будут кто он, если он хороший человек хорошая семья uh -huh. но это ему принцесса понимаешь мне и да если он как все хорошо от него они согласуют чтобы они официальные вместе и они будут замуж скоро а потом они начинаются приготовить свадьбу uh -huh. а потом свадьба которая у нас неделики или три дня Начинает. Свадьба так долго празднуется? Да. Uh -huh. Первый день свадьбы это хаман, марокканский баня. Uh -huh. <laughs> это хаман для женщины и мужчина. Второй день это ханадин, марокканский тату хана. Hi. Она одевается uh -huh. на зеленое платье и придет мужчина с подарками. Золото, одежда, кафтанжи, лабак, кучи, надо, Луи Ну, ну да. Ты скажешь, что ты ее любишь, да, я ее люблю. Ну, купи ей такого подарок. Вот, ну самые удачные девушки, там марокканские, потому что такой подарок тебе купить oh. да. И третий день это день свадьбы, и день свадьбы это вообще как праздник вообще там, там просто там the bride она одевается на пять платье в один ночь. Ага. Да, и тоже он тоже изменится, она так уходит. Ну очень красиво. Он тоже, да, меняет это Да, он тоже меняет. это ну марокканская свадьба, я очень.
0: красиво, да. Очень
1: красиво, очень да, да, да.
0: А ты тоже выходил замуж в Марокко?
1: Я еще не замуж, я учу. <свят> я учу, ну, конечно, если я буду замуж, это человек, который не будет удачнее со мной. А почему? Я одеваю <свят> штани, вот почему <свят> штани а -а -а. не будут. <свят> я еще нет. А, ну, конечно, обязательно марокканская свадьба. Uh -huh. Это обязательно.
0: А, но при этом у тебя нет такого, что ты должна именно за марокканцев выйти замуж?
1: Нет. Нет? Кто нет. угодно? Ну, кто угодно. Просто хороший человек. Uh -huh. Человек, как папа мне сказал, ты была моя принцесса. Uh -huh. Как я был с тобой хороший человек, с кем ты будешь, целую твою жизнь, обязательно он тебе сделает и держит, как я тебе сделала. Uh -huh. Я с ним очень согласна, и да, конечно. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> да.
0: О втором этапе свадьбы хем на вечеринке я также узнала больше из сообщества 91 ночь в Марок.
2: В день хны произошло мое знакомство с новобрачными. Пока невеста прихорашивала в своей комнате, жених уже поднимался по лестнице под истеричные крики женщин. Он встречает любимую с букетом роз и ведет в зал, где уже собрались родственники, соседи и левая русская девочка. Даму усаживают на подушке, и художница начинает расписывать ей пятки хной. Потом переходит к рукам. Жених нетерпеливо сидит, то и дело норовясь поговорить по своему мобильнику. Когда сей процесс заканчивается, невеста сидит неподвижным и ждет, пока все высохнет. Художницы разрисовывают всех желающих за 20 дирхам. Невеста высохла и ушла. Больше я ее не видела. Вот тогда начинается веселье, музыка, светомузыка. И самое главное, приносит кускус. Мой
0: вам совет. Никогда не красьте руки хной, когда на кону еда. Как пишет ведущее сообщество, день хны призван показать радость невесты приближающейся свадьбе, а рисунки хной на руках даровать ей удачу и счастье в замужней жизни. После разрисовывания невесты должны разрисовать всех девушек той же хной, чтобы передать им свадебное благословение. Это что-то вроде нашего букета и подвязки, несущие в себе свадебную эстафету поймавшим. Я уточнила, у Марии возможно ли жить без официального оформления отношений.
3: Безусловно, есть пары, которые проверяют друг друга, которые проверяют свои отношения. Это имеет место преимущественно либо в крупных городах, и во многом это имеет место со стороны там, местного мужчины марокканского и, предположим, западный турист. Кто-то афиширует подобные отношения, ну, потому что считает это нормальным, либо просто считает нужным обозначить тот факт, что у него есть девушка или парень, там, пара есть. Кто-то это скрывает, для кого-то это, в принципе, вообще неприемлемо. Но если мы говорим именно о марокканских городах, то давайте не будем забывать, что там очень много туристов. А туристы всегда так иначе осовременивают все, что только можно. Плюс ко всему, города э, имеют какой-никакой доход. А вот в деревне, например, заключение брака – это во многом необходимость экономическая. Просто потому что там вдвоем, втроем, вчетвером, десятером гораздо проще работать на земле, э, выращивать коноплю, ту же самую, чем занимаются в окрестностях Шифрауна, и вообще как-то выживать.
0: Стало интересно, а стоит ли вообще рассказывать окружающим
3: о своих отношениях? На самом деле, опять-таки, все зависит от конкретной семьи, все зависит от конкретной местности. Вот смотрите, сейчас Марокко правит а Мухаммед VI король. Когда он был молод и встречался со своей нынешней женой, все знали, что у наследного принца есть девушка. Все знали, как она выглядит. И я думаю, что даже если бы пара бы разошлась по тем или иным причинам, я думаю, что все равно никакой катастрофы не было. В итоге
0: король женился на этой девушке. Ее зовут Лала Сальма. В 2018 году прошла вот такая новость. Мухаммед VI, король Марокко, и принцесса Лала Сальма, которые прожили в браке 16 лет и воспитывают своих детей, перестали появляться вместе на публике. Пресс-служба дворца никогда не подтверждала, но и не опровергала сообщений о разводе. Но журналисты подозревают, что это так. Вот про вот это.
1: Ну, вообще, если есть что-то официальное, они официально идут в телевизор. Здравствуйте, они разделись. Ну, такого случая нет. Mm -hmm. Ну это просто руморс. Mm -hmm. Это может быть. Она решила, чтобы она побольше не хотела быть
0: публичной личностью. Да.
1: Ну люди скажут, ну правильные люди ей фотографировали. Она в Жамефлав, Марокко кушает с ее принц и принцесс, как с ее дети. Она идет, она гуляет, она ей есть. Ну, то есть она, э...
0: да, она проводит время э... с детьми, но да. она не хочет быть больше публичной личностью. Да, да. <сёк> ну
1: если что-то там случилось, никому не знает. Что мы можем сейчас сказать, что она просто хочет спокойно жить uh -huh. и всё, да.
0: Лала Сальма. Лала – это приставка к имени, которая дается женщинам из королевской семьи в Марокко вместе с титулом. То есть полностью ее следовало называть ее королевское величество принцесса Лала Сальма принцессу не раз включали в списки самых стильных королевских персон. Лала Сальма любила появляться на публике в роскошных сказочных нарядах. По слухам, некоторые ее платья с ручной вышивкой, золотым шитьем и драгоценными камнями можно по стоимости сопоставить с хорошим автомобилем. Сама принцесса не сидела в золотой клетке, а разъезжала по миру, участвовала в благотворительных мероприятиях и занимала активную позицию. Например, она принимала участие в реформах, благодаря которым марокканские женщины получили многие права, которые раньше были даны только мужчинам. Но ведь действительно может быть такое, что они развелись, просто не принято разводиться. И поэтому король а, не нет, может это сделать? Нет,
1: нет, нет, не так. Ну, нет? Если раз... Но он будет это скажет и все. Да,
0: насчет разводов. Возможно ли развестись, если у вас там все, любовь не сложилась,
1: не нравится? Это не просто... Ну, конечно, любовь это просто три первые месяца. После этого любовь нету. Это как как ты и человек. Но если, конечно, они не согласны и все. Можно, да? Можно, да. да. Uh
3: -huh, uh -huh. Очень странно да, и не просто рассуждать там о личной жизни королевской читы Марокко, да, учитывая, что ты нисколько не приближен к двору. Но мне кажется, что даже если развод там действительно имел место, то об этом никто не узнает. Пресс-служба там та же самая, да, дворца, она найдет очень много всяких отговорок при необходимости и объяснит, почему принцесса не появляется на публике. Ну, нет, принцесса на официальной церемонии. Значит, она просто решила на время перестать быть публичной личностью. Но афишировать развод в Марокко, зачем это нужно супружеской чите, да, где все-таки дети еще несовершеннолетние. Ну и плюс ко всему, это все равно не прибавит никому ни очков, ни плюсов, ни позитива. Понимаете, ведь если начнутся все эти разговоры о разводе, то внезапно может выясниться, что король не идеален. А такого в принципе быть не может. Король идеален. А у короля одна жена? У него может быть сейчас много жен? Вот смотрите, здесь тоже очень интересный момент. Да, у Мухаммеда VI одна жена, Вот, но у него был отец, Хасан второй, тоже король, вот тот самый, который построил огромную мечеть имени себя в Касабланке. У Хасана II у него был гарем. И Мухаммед VI, когда он пришел к власти, первым делом он распустил отцовский гарем. Но он не просто, да, там открыли ворота и наложницам сказали, идите там на все четыре стороны. Понятно, что Мухаммед VI, этих наложниц, выдал замуж там за своих там сановников, за их детей, то есть, ну, пристроил их так или иначе, и это считалось большой честью получить жены бывшую королевскую наложку. И в то же время марокканские богословы с подачи короля а, пришли к выводу, что ислам запрещает многоженство. По следующей причине. Ведь между женами а, нужно делить все поровну. Да? И время, и внимание, и подарки, и деньги, и там, жилищные условия, и любовь. И если можно, например, там, всем там, четырем женам подарить по одинаковому колье, то, а как ты поделишь любовь между всеми? Но ну, это же не колбаса и уже невозможно вот взять и отрезать, отвесить ее в равных долях. Поэтому с подачи короля марокканские богословы пришли к потрясающему выводу о том, что да, ни о каком многоженстве речи вообще быть не может.
1: Ну много жон. Четыре, да, да, да. да, да. да вот Они это. будут ему убить. Теперь по законам в Марокко, если ты хочешь вторая, ага. первая надо тебе профессиональная, что ты можешь.
0: Да, она должна дать разрешение. Да,
1: да, 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 да. Ну теперь нету. Не да, это в Марокко нету сейчас. Угу. Одну и все. Достаточно. Да, одну хватит все. Зачем?
0: Одно и много.
1: Одной-то лучше. 10 дней, да. Да.
0: В конце эпизода вас ждет бонусная история от Марии про развод, которая меня просто поразила своей абсурдностью. И даже рассмешила, на что Мария меня укорила и сказала, что вообще-то это беда. Так что слушайте до конца. А пока что давайте перейдем к третьему вопросу, который мы сегодня подняли. Отношение народа к королю. король Марокко Мухаммед VI правит с 99 года, а до этого 38 лет на троне был его отец Хасан II. Он из династии алауитов, они правят в Марокко еще с 17 века. Трон передается исключительно по мужской линии от отца к старшему сыну. Король правит пожизненно или до самовольного отречения. В домах часто вешают портрет короля, хотя это не обязательно. Фотография короля печатается на банкнотах, а при смене короля печатаются новые купюры либо с новым королем, либо с обоими.
1: Это вообще человек, который я как сама очень люблю, очень уважаю. Ну последние 20 лет он король сейчас, uh -huh. изменил Марокко. Да. Откуда у нас этих европейские культуры? Откуда у нас есть эта хорошая жизнь? от него. Это он, который нам открыл окно, открыл нам глаза для этих жизней и uh -huh. жить, жить так, uh -huh. и не просто остаться на месте, нет, чтобы продолжать на развитие. Он начал, в начале как побольше предлагал новый инвестор из других стран, чтобы открыть их бизнес в Марокко, uh -huh. начал много проектов, uh -huh. которые мы сейчас, вот почему мы сейчас живем хорошо, uh -huh. не просто хорошо, но отлично, да. Да. Uh -huh. и, и спокойно, да, у мамы из своих бизнеса, в ее офис ее есть много портретов короля, да. мы, мы его очень любим, да? мы ему очень любим, уважаем, и, и мы знаем, что без него э, мы не будем так, у нас будет очень плохо. Если мы так живем хорошо, uh -huh. это потому что он есть. <связавец> да.
0: Uh -huh. А вот предыдущий король, это был его отец, правильно? Yeah.
1: Uh, это Хасан Второй. Хасан Второй. <связавец> да. да.
0: И, и как к нему относились люди?
1: Ну, я была, мне было... ну, да, ты была маленькая. Очень маленькая да. Ну, что папа сказал, что что папа начал, продолжал ему сын.
0: Хм. Да. Угу. И вот когда король приезжает в город, это праздник для города.
1: Вау. Да? Это вообще все. Если вы знаете, что король будет в ваш город, офис будет закрыт, и вы будете идти на улице, просто чтобы ему видеть или шейк из hand пожать мы, ему руку да это так мы он ему любит uh -huh. как если он, ты знаешь что он будет в твой район ты не будешь идти на, на работу и ваш директор будет руководитель будет это по он может тоже <laughs> там будут стоять на тебе на улице может быть и идешь в интернет и видишь там, там когда он идет на улице ты будешь там стоять и там сказать Ва, мы вас любим та -та 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 -та. Uh -huh. По закону власть короля ограничена
0: конституцией. Есть правительство и парламент. Но король фактически может распустить и парламент, и снять премьер-министра. То есть у него обширные полномочия. Содержание зданий, которые принадлежат королю, которые нельзя фотографировать, требует больших затрат. И в стране все еще сохраняется бедность. Я спросила Ханну, как она относится к королю. И я понимаю, что это мнение одного человека. Поэтому я хотела уточнить у эксперта, чем запомнится в стране Мухаммед VI и правда ли его все любят.
3: Ту, это хороший вопрос. Дело в том, что Мухаммед VI известен в какой-то мере тем, что у него был достаточно жесткий авторитарный отец, Хасан II. Мухаммеду VI во многом приходится исправлять, либо делать вид, что он исправляет то, что происходило при его отце. Спрячься, марокканцы были бедны и безграмотны, если речь идет о большинстве населения. Плюс ко всему, говоря об эпохе Хасана II, многие исследователи говорят о том, что имели место политические репрессии, там, пытки неугодных. Ну, безусловно, плюсы определенные были, но тем не менее такая вот темная сторона тоже имела. Когда Мухаммед VI пришел к власти, он, естественно, унаследовал от отца не только там государство с какими-то плюсами, которые там были, он унаследовал от него и все проблемы автоматически. Но время-то, собственно, изменилось, и поэтому Мухаммеду VI, с одной стороны, не а, трудно слыть любимым, прекрасным и либеральным правителем. для этого достаточно хотя бы не править настолько жестко, как это делал его отец. С другой стороны, все равно что-то делать нужно и с правами человека, и с социальной сферой, и со многим другим. Первое, что сделал Мухаммед VI, это когда, когда вступил на престол, это объявил политическую амнистию, то есть он постепенно и потихоньку освобождал политзаключенных, которые были посажены при его отце. А за что их сажали? Их сажали э, в основном за критику.
0: Сегодняшний король допускает критику в свою сторону без сренно заключения.
3: Хм, вы понимаете в чем дело? Сегодняшний король по сравнению с предыдущим королем выглядит э, более привлекательно. Поэтому, в принципе, критики в его адрес идет гораздо меньше. Если мы говорим о каких-то там официальных марокканских источниках, то критика просто недопустима. То, что происходит у самих там марокканцев там в соцсетях там или где-то еще, ну, извините, это неофициальная позиция. Хотя, опять-таки, правозащитники говорят о том, что политические дела все равно есть, и политические заключенные все равно есть. Мухаммед VI в свое время использовал э, мусульманские там, каноны и улема, то есть богословов для того, чтобы э, страну в какой-то мере вестернизировать. То есть, когда речь шла о многоженстве, да, мы этот момент с вами сейчас обсудили. Но есть еще вот какие моменты, например, в 2015 году Мухаммед VI запретил в Марокко а, никабы и прочую длинную женскую одежду, скрывающую лицо и все тело. А, официальное объяснение было следующее. Боевики исламского государства, организации, запрещенные в Российской Федерации, и боевики а, других террористических организаций перемещаются по территории Марокко, находятся в Марокко, стартуют из Марокко для того, чтобы свои теракты, теракты где-то там в других местах выполнить. И при этом они как раз-таки скрываются под данной одеждой длинной. Причем террористы как мужчины, так и женщины. Все, поэтому, поэтому закрывать лицо, например, в Марокко на данный момент и носить одежду, которая скрывает вот все тело, Запрещено на государственном уровне, вплоть до того, что э, закрыли швейные мастерские, где изготавливали никабы те же самые?
0: Я удивлена. Ничего себе. Я э, была в Марокко, я видела там девушек, которые одеты с ног до головы настолько, что у них сеточка на глазах. Вот. Но это, конечно, где-то ближе к пустыне, там, в Мерзуге было.
3: Это тоже вполне может быть, потому что я совершенно не исключаю, что какие-то там подпольные мастерские существуют, что кому-то это шьет там тетушка там или бабушка, например, или о том, что это по-прежнему имеет место ближе в пустыне и в деревнях. Тем не менее процент людей, которые стали носить длинную одежду и полностью закрытую, он так или иначе уменьшился.
0: То есть, если резюмировать, то Мухаммед VI, он, в принципе, его любят, ну, действительно любят, и да? и, и даже есть в целом за что, просто проблема в том, что, что король борется с проблемами, которые является исторически.
3: Конечно. И он не всегда с ними и борется. Просто он зачастую говорит о том, что да, мы боремся. А по факту, слушайте, ну а как, например, бороться с бедностью? То есть фраза-то эта звучит просто и красиво. А на самом деле она подразумевает под собой просто гигантский комплекс проблем. Mm -hmm. Кстати, уровень коррупции в Марокко достаточно высокий. Это тоже большая проблема. Да,
0: есть такое. Едешь по дорогам, тебя останавливают. Ты можешь не штраф платить, а сторговаться на месте.
3: <смех> да, 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 да. Советы, что почитать? Однозначно рекомендую книгу Тасейра Шаха «Один год в Касабланке». Книга написана с позиции от имени европейца, который переехал в Марокко. В то же время человеком восточным. Книга очень добрая и довольно познавательная. И ну, строго обязательно, как мне кажется, когда речь идет о Марокко, произведение Пола Боуза, американского автора, который в Марокко прожил какое-то сумасшедшее количество времени, там то ли 40, то ли 50 лет, вот, и который писал о Марокко очень и очень много. И об обычаях, и о культуре, причем все это вплетено в нити его рассказов и в прочих художественных произведений. То есть это именно художка, это не научпоп.
0: Прекрасно. Спасибо вам большое за участие. Спасибо.
3: До свидания.
0: Если вам понравился этот эпизод, то вы можете поставить 5 звезд, написать комментарий или поделиться с друзьями, например, в сторис Инстаграма, что послушали его. Этим вы дадите мне знать, что это вообще интересно и полезно. А знаете, что еще будет круто, если вы сделаете? Домашнее задание. Вспомните свои путешествия и подумайте, какие ситуации с вами происходили, которые показали жизнь, быт или характер людей в этой стране. Запишите голосовое и пришлите мне в Телеграм. Ссылку я оставлю в описании. Не забудьте кратко охарактеризовать себя. Начинаем знакомиться. А сейчас бонусная история про развод. Я спросила Марию, правда ли, что если в мусульманской стране муж говорит жене слово «развод» в одном разговоре три раза, то они считаются разведенными по законам шариата.
3: Вы слышали, вот недавно, кстати, в Кувейте была просто фантастическая история. Потому что муж разговаривал с женой по скайпу, и он в ходе разговора три раза с ней произнес слово «талак». То ли они обсуждали там развод своего общего знакомого, то ли что-то еще. Но сам факт, что они разводиться не хотели. Они как раз недавно поженились наоборот. Вот. Но когда разговор уже был закончен, они внезапно вспомнили, что в разговоре три раза было произнесено мужем слово «талак». И после этого у них началась просто паника. Они не могли понять, они разведены-то, по сути, или не разведены. Они написали письмо в университет Диабанд в Индии, известный исламский университет. И там им прислали ответ о том, что нет, на самом деле они разведены. Они спросили, а как им вообще можно восстановить брак, потому что расставаться они никакого желания вообще не имели. Им было сказано, что мужчина по шариату может жениться на своей бывшей жене повторно, если жена после развода заключит брак с другим мужчиной, причем брак этот будет реальным, да, фактическим, а не формальным. Вступит с ним, соответственно, в рамках этого брака в интимные отношения, потом он с ней разведется и только после этого а, на ней может жениться ее первым. Вот это вот шарят. Пис... Да, я тут сижу, смеюсь, абсолютно абсурдно звучит. Это же они еще и вспомнили, это же они вспомнили, кто там произнес это слово "талак", они же еще и подсчитали, сколько раз оно было произнесено.